0: Hi bitches, hi girlies, witam was w niedoskonałym podcaście. Czy wy rozumiecie, że mój podcast ma już pół roku? Can you fucking imagine? I nie odpuściłam ani jednego odcinka. Wychodziły równiutko co tydzień przez pół roku. Pół roku. Wow. Jestem z siebie dumna. Ja nie spodziewałam się, że będę aż tak... Consistent, ale okazało się, że kurwa nie sprawia mi to wcale jakiegoś dużego problemu, żeby wychodzić z jednym odcinkiem tygodniowo i wrzucałam odcinki nawet na jakichś wyjazdach, nawet kiedy nie było mnie w domu i tak miałam gotowy odcinek do udostępnienia, także I am fucking proud of myself. I w ogóle to zrobiłam sobie wczoraj test na stronie 16personalities.com zrobiłam sobie teścik osobowości i jak obczaiłam jego wyniki, to nagle stało się dla mnie jasnym, dlaczego tak bezproblemowe jest dla mnie prowadzenie tego podcastu, dlaczego nie miałam ani razu problemu z tym, że nie wiem o czym nagrać odcinek, i dlaczego mi to taki fan sprawia? I wyszło mi dużo cech osobowości, które otworzyły mi oczy na pewne sprawy, ale teraz chciałam się z wami podzielić wynikami właśnie pod kątem tego podcastu. I teraz wam przeczytam, co mi wyszło. I tak, wyszło mi, że jestem protagonist. I między innymi jest tu napisane, że protagonists tend to be vocal about their values, including authenticity and altruism. Dlatego nie mam problemu z dzieleniem się moimi przemyśleniami, moimi wartościami itd. It makes sense! Następną rzecz, którą sobie tu zaznaczyłam, when protagonists care about someone, They want to help solve that person's problems. To ma sens, dlaczego mówię tutaj w tym podcaście o rzeczach, które mają Wam pomóc i które w jakiś sposób mają sprawić, że ten mój mały światyk, który sobie stworzyłam, będzie odrobinę lepszy. I co jeszcze tutaj znalazłam? But their greatest gift might actually be leading by example. In their day-to-day -day lives, protagonists reveal how seemingly ordinary situations can be handled with compassion, dedication and care. No i kurwa, jak ja tu w tym podcaście nie świecę przykładem, to ja nie wiem co ja robię w tym podcaście. <laughs> Także nagle stało się dla mnie sensowne, dlaczego tak to polubiłam, dlaczego w ogóle mi to nie sprawia trudności, dlaczego daje mi to tyle fanu. I dlaczego tak łatwo jest mi dotrzeć do ludzi. Więc ciekawy test, bardzo polecam. Six in personalities, to jest darmowe, można sobie wejść na stronę i um, sobie to obczaić. Oczywiście takie testy to troszkę należy brać z przymrużeniem oka. Jest też tam więcej informacji, które yy, wyczytałam, ale oczywiście gdybym miała Wam opowiadać o wszystkich wynikach tego mojego testu, to by się zrobił cały jeden odcinek, a nie chcę mi się po prostu Was zanudzać. Ym, chociaż jedna śmieszna sprawa, która mnie w sumie aż tak bardzo nie zdziwiła, ale według tego testu jestem w 54% ekstrawertyczna, czyli jestem po tej ekstrawertycznej stronie, ale bardzo blisko jakby środka tej skali pomiędzy byciem ekstra a intro, co jest sensowne, dlatego, że ja kocham ludzi, kocham rozmawiać z ludźmi, kocham poznawać nowych ludzi i jestem bardzo ciekawa ludzi, natomiast w momencie, kiedy tych ludzi jest za dużo jestem taka overwhelmed i nie lubię, kiedy są tłumy, kiedy za dużo się dzieje, ale z drugiej strony właśnie nie lubię być za długo sama. Więc it makes sense, ale śmiesznie, że jestem praktycznie tak wiecie, 50-50. Trochę intro, trochę ekstra, ale odrobinkę bardziej ekstra, bo ja cała jestem ekstra. <grywka> tak więc zróbcie sobie ten teścior, tak just for fun. Trochę tych pytań jest, ale fajna sprawa. Uważam, że ciekawe. Dobra, przechodzimy do tematu naszego odcinka Babies. Pogadamy sobie o tym, jak pracować nad sylwetką jednocześnie akceptując siebie w tej wersji, w jakiej jesteśmy aktualnie. To jest bardzo ciężkie, dlatego, że wiadomo, że jeżeli pracujemy nad tą sylwetką i chcemy ją poprawić, to Myślimy o tym, jak byśmy chcieli wyglądać, i automatycznie skupiamy się na tym, czego jeszcze nie wypracowaliśmy. Na przykład, jeżeli powiedzmy, dziewczyna ćwiczy na siłowni, nie wiem, z planem rozbudowania pośladków, to w momencie, kiedy jeszcze nie ma takich, jakich by chciała mieć to oczywiście, że sobie będziemy myśleć, ile jej brakuje. I to jest bardzo ciężka sprawa, żeby jednocześnie pracować nad sylwetką, ale też akceptować to, że jeszcze jej nie osiągnęliśmy. To jest naprawdę bardzo trudne. To jest moment, kiedy albo ludzie się demotywują, bo to oczekiwanie na te wymarzone efekty jest zbyt długie, albo ludzie popadają w drugą skrajność, czyli jeszcze bardziej podkręcają tempo i jeszcze bardziej, powiedzmy, obcinają kalory jak chcą schudnąć i podkręcają cardio, żeby, wiecie, zajechać się jeszcze bardziej, bo jeżeli nie ma jeszcze efektów, to znaczy, że robimy coś nie tak i tak dalej. No, jest to trudne, I've been there, I've done that i I'm still here, to be honest, bo nie wiem, czy da się z tego całkowicie wyjść, kiedy pracujemy nad sylwetką. Bo jeżeli skupiamy się na tej fizyczności, oczywiście Please, nie skupiajcie się tylko na swojej fizyczności, jeśli chodzi o ćwiczenia, bo to jest przede wszystkim zdrowie, ale nie będę tutaj wchodzić na te tematy. W każdym razie, wiadomo, że ćwiczymy też dla sylwetki i jeżeli jakiś rodzaj sylwetki jest naszym takim marzeniem i jest docelową sylwetką, którą chcemy osiągnąć, to wiadomo, że wkracza ta niecierpliwość, wiadomo, że wkracza takie myślenie, że kurde, a jeszcze muszę poćwiczyć, a jeszcze muszę do się dociąć, a jeszcze muszę, nie wiem, polecieć na deficycie, muszę bardziej popracować nad moją czystą michą i tak dalej, i tak dalej. I to budzi taką frustrację. I... Może to też um, prowadzić na przykład do bigoreksji. Bigoreksja jest zaburzeniem, które polega na tym, że mamy obsesję na temat umięśnionego ciała. I mimo, że ćwiczymy i ta sylwetka jest już wyrobiona, to w naszych oczach dalej jesteśmy, wiecie, szczypiorkami. To często dotyka facetów. A u kobiet jest na przykład, nie wiem, jak ćwiczą, powiedzmy, nogi czy pośladki, to mimo, że mają już te mięśnie zbudowane, to w ich głowie one dalej mają pośladki jak naleśniki. No jest to bardzo ciężki temat. I tak jak wspominałam, nie wydaje mi się, że można całkowicie z tego wyjść w momencie, kiedy chcemy pracować nad sylwetką. Natomiast co można zrobić, to reagować na te myśli i nie pozwalać, żeby te myśli nas demotywowały albo wpędzały w jakieś niezdrowe mechanizmy pod tytułem głodówki, pod tytułem zwiększanie ilości ćwiczeń do jakiejś nieprawdopodobnej ilości, bo niestety jeżeli chcemy coś poprawić, to wiadomo, że będziemy się na tym skupiać i będziemy w tym procesie myśleć, jak iść jeszcze bardziej do przodu. I tutaj trzeba być bardzo uważnym, żeby po prostu to nie poszło za daleko. Trzeba rozumieć, że te nasze myśli, które mówią nam a jeszcze musisz mocniej, a jeszcze musisz więcej, a jeszcze musisz docisnąć, nie... Trzeba się temu za każdym razem poddawać i jeżeli czujemy, że przekraczamy jakieś swoje fizyczne granice, że katujemy nasze ciało, no trzeba zwolnić. Trzeba zwolnić i nie można dać się tym myślom. I ważne jest też to, że okej, okay, widzisz, że Twoja sylwetka nie jest jeszcze taka, jaką byś chciała mieć, Będę się do Was zwracać tylko w formie żeńskiej, bo jest Was dużo więcej niż facetów, a niewygodnie mi jest używać obu form, więc faceci, I'm sorry, ale zacznę się zwracać tylko w rodzaju żeńskim. No, także wracając. Jeśli Twoja sylwetka jeszcze nie jest taka, jaką chciałabyś mieć, przynajmniej popatrz, jaka ona była wcześniej i... Zobacz, ile już w tej swojej sylwetce zmieniłaś. Jeśli pracujesz nad nią już jakiś czas, to na pewno widzisz tego efekty, jeśli robisz to zgodnie z planem, zgodnie z tym, jak powinnaś ćwiczyć, ile powinnaś jeść itd. itd. No, jeżeli robisz wszystko tak, jak powinnaś robić, nie ma opcji, że nie masz rezultatów, girl. Więc cofnij się w czasie, Zobacz na jakieś zdjęcia i obiektywnie popatrz, jak bardzo Twoje ciało się zmieniło. I okej, okay, może chcesz więcej, może chcesz lepiej, ale podziękuj sobie za to, co masz już teraz. Podziękuj sobie za ten czas spędzony na siłowni czy na innych treningach, które robisz. Podziękuj sobie za to, że byłaś na tyle zdyscyplinowana, że trzymałaś tą michę, że nie poddałaś się jakimś tam pokusom i faktycznie robiłaś to na tyle długo, że naocznie widać tego rezultaty. Jeżeli tak jest, to nawet jeżeli jeszcze nie jesteś w miejscu, w którym chcesz być, i tak powinnaś sobie podziękować i poklepać się kurwa po ramieniu i powiedzieć sobie, jestem zajebista i kurwa jest sztosik. Bo wiecie, no w każdym aspekcie życia zawsze możesz lepiej, zawsze możesz chcieć więcej. Ale czy Ty kiedykolwiek poczułaś się dumna z tego, co masz już teraz? Czy Ty kiedykolwiek podziękowałaś sobie za to, co masz już teraz w tej chwili? Za dyscyplinę, za motywację, za to, że nie zrezygnowałaś? To jest najważniejsze w tym wszystkim, że się nie poddajesz, tak? a efekty w końcu przyjdą. I tak jak mówię, zawsze można lepiej wyglądać, zawsze można poprawić tą sylwetkę, zawsze można się bardziej dociąć, zawsze można, nie wiem, zbudować więcej mięśni, ale jeżeli się tak nakręcasz, to wpierdolisz się w chomicze koło i nigdy z tego nie wyjdziesz i nie będzie momentu, kiedy będziesz z siebie zadowolona, bo za każdym razem... Kiedy osiągniesz next level i tak zamiast sobie za ten next level podziękować, będziesz patrzeć już na kolejny. I to jest błąd, który się popełnia w sumie w całym życiu, ale teraz oczywiście mówię o budowaniu sylwetki. Często się to popełnia i wchodzi się w to takie chomicze koło. I się człowiek nakręca, żeby jeszcze więcej, jeszcze więcej. A gdzie w tym wszystkim jest wdzięczność za to, co mamy? Gdzie w tym wszystkim jest cieszenie się z rezultatów, na które już tyle pracowaliśmy? Halo, trzeba przystopować. Trzeba powiedzieć sobie, dzięki Ci, bycz. Jesteś super, jesteś super, bo dałaś radę, tak? I ja sama czasem się z tym zmagam. Ogólnie wśród osób ćwiczących body dysmorphia is a real shit, naprawdę. I to, jakie mózg nam płata figle, jeśli chodzi o naszą sylwetkę, to jest popierdolone. I ja naprawdę, gdybym nie odkopała tych kilku zdjęć z mojego najgorszego okresu pod względem sylwetkowym, to ja bym myślała, że ja kurwa stoję w miejscu. Co prawda, tych zdjęć mam mniej niż pięć, bo w tym okresie nie dawałam sobie robić zdjęć, nie robiłam sobie sama zdjęć, bo po prostu czułam się jak gówno. Ale odkopałam te kilka zdjęć i ja na nie patrzę za każdym razem, jak w mojej głowie pojawiają się myśli, że nie, no twoja sylwetka to w ogóle się nie zmienia. Że Twoja sylwetka wygląda dokładnie tak samo, jak wyglądała rok temu, jak wyglądała trzy lata temu i dalej masz zalany brzuch, dalej masz grube uda, dalej masz coś tam, coś tam, coś tam. I te zdjęcia pomagają mi, bo faktycznie naocznie widzę tą różnicę. Gdybym nie miała tego porównania, to naprawdę byłoby ciężko, bo serio, przez to, że patrzymy na siebie dzień w dzień, to my nie widzimy naocznie tej różnicy tak wyraźnie. Plus jeszcze jak dojdą do tego jakieś nie najlepsze myśli na temat naszego ciała, które już wcześniej mieliśmy i one z nami zostaną i my nad nimi nie popracujemy, to mimo tego, że nasza sylwetka się zmieni, my potrafimy tego nawet nie zauważać. I w naszej głowie dalej jesteśmy tą zalaną osobą, dalej jesteśmy tym hucherkiem, szczypiorkiem i szczuplaczkiem, dalej jesteśmy, nie wiem, osobą z płaskim tyłkiem, mimo że już tak nie wyglądamy, a w naszej głowie dalej jest gdzieś tam ta osoba sprzed rozpoczęcia naszej pracy nad sylwetką. I mi się czasem dalej włączają takie myśli, jakie miałam wtedy, kiedy wyglądałam najgorzej. I dalej czasem widzę siebie taką, jaka byłam wtedy. Bo przysięgam, no, no nasz mózg czasem świruje, jeżeli my pracujemy nad naszą sylwetką. To jest po prostu niepojęte, co my potrafimy widzieć. Ale mam świadomość, że to jest tylko mój spierdolony łeb. I ja już tak nie wyglądam. I patrzę na te zdjęcia i widzę, okej, okay, tak nie wyglądam. Wyglądam inaczej. Wyglądam według mnie lepiej, tak? Bo ćwiczę, bo jem lepiej. Więc oczywiście, że moja sylwetka będzie wyglądała lepiej i wygląda lepiej. A to, że czasem mi się wydaje, że tak nie jest, to jest tylko moja bania, okej? Okay? To jest tylko moja bania i czasem i ja sobie muszę to wmawiać żeby nie wchodzić w ten wir myślenia o tym, że kurwa, moja sylwetka jest dokładnie taka sama, jaka była kiedyś. No nie no, spędziłam tyle czasu na siłowni, tyle czasu poświęciłam na tym, żeby moja dieta była lepsza, żeby moja relacja z jedzeniem była lepsza. Nie ma możliwości, żeby ta sylwetka za tym nie szła. Więc ja wiem, że to jest tylko moja bania, ale... Czy wciąż mam jeszcze sylwetkowe cele, których nie osiągnęłam? Tak. I czy czuję się czasem z tym słabo, że jeszcze ich nie osiągnęłam? Tak. Ale, ale, czasem muszę zmusić się do tego, żeby przypomnieć sobie, że hello, my lubimy siebie taką, jaką jesteśmy teraz, bo nie zawsze o tym pamiętam. I czasem jak uciekam w to takie myślenie, to gubię Akceptację swojego ciała tu i teraz. Więc muszę sobie czasem przypominać, że hey, you are enough, you are perfect the way you are, you are beautiful, you are fucking gorgeous, you are sexy. I to jest okej, okay, że jeszcze nie wygląda moja sylwetka tak, jakbym chciała, żeby wyglądała. Muszę sobie dać czas, bo jeżeli na tą moją sylwetkę sprzed mojej przemiany. Pracowałam latami, bo przestałam o siebie dbać na kilka lat, to moja sylwetka nie zmieni się szybciej. Moja sylwetka nie zmieni się w dwa miesiące diametralnie, tak? I ja się nawet cieszę, że moja sylwetka nie zmienia się diametralnie. Wiem, że mogłabym szybciej. Wiem, że mogłabym się dociąć dużo szybciej. Wiem, że mogłabym, nie wiem, zbudować ten poślad dużo szybciej, gdybym się spięła. Ale jeśli chodzi o moją dietę, wolałam to zrobić powoli, dlatego że to z jakiego miejsca mentalnie ja wychodziłam i ja wiedziałam, że jeżeli w końcu chcę zmienić moją sylwetkę i nawyki żywieniowe na stałe, ja muszę to robić powoli, z głową. Nie mogę obcinać za dużo kalorii, nie mogę wywalać ze swojego spisu za dużo rzeczy, że nie mogę sobie zabraniać Słodyczy, bo wiedziałam, że jeżeli w końcu chcę na stałe wprowadzić zmiany na lepsze w mojej diecie, muszę to zrobić step by step. Więc wiadomo, że jeżeli robię to kroczek po kroczku, to efekty też będą szły kroczek po kroczku. Tak samo z ćwiczeniami. Nie chciałam się zachorowywać, bo szanuję swoje ciało i działam według tego, jak moje ciało się czuje. I okej, okay, mogłabym się zachorowywać, mogłabym robić popierdolone treningi i po prostu wychodzić w siłowni prawie że na wózku inwalidzkim. Mogłabym. I efekty byłyby szybciej, to na pewno. Ale czy ja tego chciałam? Czy to byłoby zdrowe dla mojej głowy? Dla mnie nie. Dlatego, że to by była dla mnie za duża presja i to byłby stres dla mnie mentalnie i dla mojego organizmu, więc ja wybrałam drogę, że będę chodzić często na siłownię, ale będę robić rzeczy zgodnie z moim ciałem i będę robić rzeczy na tyle, na ile pozwala mi moje ciało, nie będę próbować przekraczać swoich granic. I to mi pozwala na to, żeby być bardziej wytrwała i nie rezygnować z siłowni i nie... Wypadłam z gry dzięki temu, bo ja miałam dużo podejść do siłowni i kilka razy dałam dupy i zrezygnowałam, właśnie dlatego, że jak już wpierdalałam się na tą siłkę, to po prostu chciałam jak najmocniej i w ogóle, a potem wychodziłam po ostrym, kurwa, kardio, taka wyjebana z butów, że no byłam martwa i ani nie było to dobre dla mojej głowy, bo ja się wtedy zmuszałam do treningów i byłam zestresowana i nie lubiłam chodzić na siłownię. Robiłam to dlatego, bo się zmuszałam. No i właśnie moje ciało na pewno tego nie lubiło. Więc w tym momencie wolę iść i zrobić trening. I wolę chodzić częściej, ale nie harować aż tak bardzo. I dzięki temu nie zrezygnowałam z tego ale wiadomo, że przez to również efekty nie są tak turboszybkie, jak mogłyby w teorii być, patrząc na to ile już trenuję na siłowni i od ilu moja dieta jest taka, jaka powinna być, czyli odkąd ogarnęłam swoje podejście do diety, odkąd zaczęłam jeść zdrowiej. No, efekty mogłyby być szybsze, ale ja wiedziałam, że jak się znowu wpierdolę na jakąś Godówę, 1000 kalorii albo wejdę na za duży deficyt po prostu, to ok, może dostanę jakieś tam efekty, ale ja wiedziałam, że zaraz z tego zrezygnuję, bo nie da się tak za długo, więc wybrałam tą drogę dłuższą, która wymaga ode mnie cierpliwości, ale jest bardziej stała, jest bardziej pewne, że ja z niej tym razem nie spierdolę. Tak więc, ja wiem, że moja sylwetka jeszcze nie wygląda tak, jak chciałabym, żeby wyglądała, ale ja wiem, że ja ją osiągnę. I nieważne, ile mi to zajmie, ja wiem, że ja tam dojdę i fajniej jest wybrać tą dłuższą drogę, bo ona jest bardziej pewna, a zdrowy tryb życia to nie jest coś na jakiś czas. Zdrowy tryb życia to jest wybór na całe życie, więc ja mam czas ja się nie muszę nigdzie spieszyć ja z nikim nie walczę ze sobą przede wszystkim nie walczę już nie i ja, to nie jest jebany maraton więc ja po prostu wolę powoli w swoim tempie i okej okay. czasem się sobie może nie, że nie podobam, ale czasem lekko się frustruję, że jeszcze nie wyglądam tak, jakbym chciała ale to nie znaczy, że nie jestem zadowolona z tego, jak wyglądam teraz, bo ja pamiętam, jak ja wyglądałam, wyglądam inaczej i wyglądam teraz dużo lepiej i dużo lepiej czuję się w swoim ciele i jestem zadowolona i jestem z siebie dumna, bo ja już wiem, ile czasu poświęciłam na tą sylwetkę um, i to jest najważniejsze, żeby po prostu cieszyć się z tego, co się ma tu i teraz, ok? Więc jeżeli Ty jesteś w tej drodze i budujesz swoją sylwetkę, pamiętaj o tym, żeby być w stanie się zatrzymać i powiedzieć sobie, jest super, jest super, naprawdę bądź z siebie dumny, że po prostu nie rezygnujesz z pracy nad tą swoją sylwetką i nad swoim zdrowiem oczywiście też. A efekty wizualne, a sylwetka, którą chcesz mieć, kiedyś przyjdzie, i naprawdę lepiej mieć coś stałego, ale czekać na to dłużej, niż dostać coś od razu, ale żeby ten rezultat trwał chwilę. Oczywiście bije tutaj do głodówek, gdzie zrzucisz 10 kilo nagle, a potem ci przybędzie 15-20, bo zrobiłaś to za szybko i w ogóle bez żadnego ładu składu i sensu, więc co prawda zrzucisz, ale zaraz dostaniesz efekt jojo, yy, więc tak tutaj w sylwetce, w odżywianiu, w treningach szybkie rezultaty i droga na skróty nie działa. Dlatego, że believe me or not to nigdy nie zostanie z Tobą na zawsze. Zmiana diety to jest coś, co robimy Krok po kroku. jeżeli Twoja dieta jest chujowa, to nie zmienisz jej w super, turbo, ekstra, czystą michę z dnia na dzień. Możesz to zrobić, jasne, nie. ale ile Ty wytrzymasz? Jeżeli byłaś przyzwyczajona do jedzenia syfu, to nagle z dnia na dzień nie będziesz w stanie zmienić swoje odżywianie na sałatki, na jakieś chia, na nie wiem... Tofu, strofu, bo nie wytrzymasz na tym zbyt długo, bo byłaś przyzwyczajona do innych rzeczy, więc trzeba to robić step by step. Tak samo z treningami. nie można wrzucać sobie za dużego ciężaru za szybko, bo nie utrzymasz go, albo dostaniesz kontuzję, albo po prostu się zrazisz i popierdolisz i w tym momencie efekty, które już masz, jeszcze się cofną, bo oczywiście, jeżeli zrezygnujesz z siłowni, no to wiadomo, że sylwetka może się pogorszyć, tak? No, więc pamiętaj o cierpliwości, pamiętaj o wytrwałości i pamiętaj, żeby docenić siebie right here, right now. Jeżeli jesteś dopiero na początku, zrób sobie jakieś zdjęcia, bo naprawdę wrócisz za jakiś czas do tego i zobaczysz te efekty. Jeżeli jesteś już trochę na tej drodze, to zgaduję, że, miejmy nadzieję, masz jakieś zdjęcia z przyszłości i popatrz na to takim obiektywnym okiem i zobacz, hej, faktycznie wyglądałam inaczej. Nawet jeżeli zmiana nie jest duża, jeżeli jest, to już jest sukces i nie patrz na to, ile czasu Ci to zajmuje, ok? bo im bardziej będziesz się spieszyć, tym większa będzie presja, tym łatwiej będzie Ci z tego zrezygnować i tym łatwiej będzie Ci po prostu wejść w paranoję, w jakieś niezdrowe podejście, że kurde, jeżeli mi nie wychodzi, to muszę mocniej, to muszę silniej, to muszę więcej. Nie, po prostu pozwól sobie na to, żeby osiągnąć tą sylwetkę w swoim czasie i nie patrz też na to, w jakim czasie kto osiągnął jakąś sylwetkę, bo to, że ktoś osiągnął podobną sylwetkę do tej, którą oczekujesz, żeby mieć w szybszym czasie, to nic. Skup się na sobie, patrz na siebie. Uch, to była długa gadanina. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Kocham Was bardzo, ściskam Was cieplutko. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o pięciu gwiazdkach. Trzymajcie się, kochajcie się, doceniajcie się. Życzę Wam w ogóle super, super dnia. I słyszymy się w kolejnym odcinku. Buźki!